0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes. Para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues estamos en el domingo 21 y hoy terminamos el discurso del Pan de Vida, capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y ya la semana que viene regresaremos el domingo con el Evangelio de Marcos, que es el evangelista propio del ciclo B en que estamos. Vamos rápidamente, entonces, a comenzar con la, el comentario de la primera lectura. La primera lectura es la del libro de Josué. Tanto la primera lectura como el Evangelio plantean el tema de la decisión. Ante Cristo, ante Dios, hay que tomar una decisión. La decisión tiene que ser con Él o contra Él. Y la decisión tiene que tener un, eh, digamos, una calidad de, de totalidad. No puede ser esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, y esto voy con Él y esto voy contra Él. Entonces esto es, lo que es importante. La primera lectura que coincide con el Evangelio en este tema, el tema de la decisión. Tenemos que hacer frente a esa propuesta que Dios nos hacía. La propuesta de Dios es Dios mismo. Dios nos dice, aquí estoy, para ti. Nosotros decimos sí, lo aceptamos con todo, completo Él, y nos hacemos uno con Él o lo rechazamos. No caben términos medios. La primera lectura de hoy, como dijimos, está tomada del libro de Josué el último capítulo, capítulo 24, y nos narra la ratificación de la alianza con Dios por parte del pueblo. Ese pueblo ya está en la tierra prometida, ya ha tomado posesión de esa tierra. Ha sido Josué, como sabemos, el que lo, el que lo entró en la tierra prometida porque José, eh, Moisés se murió a las puertas, no entró. Josué entra al pueblo y ya está instalado en la tierra prometida. Y en este último capítulo del libro, pues, Josué les plantea insistentemente, piensen bien lo que van a hacer. ¿Van a estar con Dios o contra Dios? ¿Van a aceptar lo que Dios les propone o no? ¿Sí o no? Claro, el problema era que en, esa, en ese territorio donde ellos habían entrado habían muchísimos dioses. Dioses con D mayúscula, obviamente. Y eh, pues no se puede tener los dioses con D mayúscula, el dios con D mayúscula y los dioses con D minúscula, todo a la misma vez no puede ser. Así que el verdadero Dios, el Dios con D mayúscula, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya ve en el Antiguo Testamento, es todo o nada, igual que Jesús. Entonces, eh, pues insiste, ¿verdad? De, de varias veces, Josué, piensen bien lo que van a hacer. Eh, yo y mi familia vamos a, vamos a irnos con el Señor, vamos a aceptar su palabra, vamos a cumplir y a vivir su alianza, pero ustedes piénsenlo bien. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren seguirlo a él? Fíjense que no podemos, y e insiste en este tema, ¿no? el que estoy recalcando, no podemos decir sí y que luego sea no o que sea un sí a medias, sino que tiene que ser un sí con todas las consecuencias o un no. ¿okay? Eso es lo que le está planteando hoy. Esta ratificación de la alianza que nos narra la primera lectura de hoy está en el, eh, en, se lleva a cabo perdón, en Siquem. En y tiene la forma de los tratados de la alianza. Comienza recordando los beneficios que se han recibido de Dios, sobre todo que los ha liberado de la esclavitud de Egipto y les ha guiado durante 40 años por el desierto hasta regalarles la tierra prometida, esa tierra que emana leche y miel, en la cual ellos disfrutan de sus beneficios sin haber pasado ningún trabajo. El regalo que Dios les hace. Recuerda esos beneficios. Por otra parte, recuerda la fidelidad, como hemos recalcado, que es necesaria y que se exige para entrar en esta alianza. Eh, es con Dios completo, con todas las consecuencias, o nos quedamos fuera y ya está. Y pueden entonces eh, los israelitas seguir con los dioses de los territorios donde, donde han, están viviendo ahora. Pero si van con Yahvé, es con todas sus consecuencias. Así que, primero los beneficios recibidos, segundo la fidelidad que es necesaria y eh, finalmente... Eh, las promesas que Dios le hace, ¿verdad? Yo, yo seré el pueblo, yo seré su Dios para que ustedes sean mi pueblo. Yo les, les doy la tierra prometida y soy su Dios, que es lo más importante. Recordemos que la tierra prometida es la figura de Dios. Para nosotros, en la Nueva Alianza, eh, la tierra prometida es el cielo y el cielo es la comunión con la Trinidad. ¿Okay? Así que, eh, pues, con Dios o contra Dios... Eh, Dios será nuestro Dios en la medida que nos adentremos eh, en el discipulado de Cristo y dejemos que eh, esa vida divina en nosotros nos lleve a ser otros Cristos. Y de esa manera ya estamos viviendo, aunque no todavía en plenitud y con el cuerpo resucitado, pero sí ya viviendo en el cielo, es decir, en la comunión trinitaria eh, en, con el Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Dios les eh, da la tierra y a cambio el pueblo se compromete a obedecer y a servir solo y exclusivamente a Yahvé y a descartar todos los demás dioses con D minúscula. Hay una piedra, como nos dice el relato, en la que se graban las palabras del pacto y que es el testigo. La piedra se constituye en testigo de la alianza, de esta ratificación que se lleva a cabo en Siquem. Y esta alianza tiene un carácter tanto sagrado como legal. Recuerden que en el pueblo de Israel, al ser un pueblo que cobra vida por la llamada de Dios, es el pueblo de Dios, llamado por Dios, eh, elegido por Dios, pues eh, la cuestión religiosa y la legal van de la mano. No se puede separar. Este... Entonces, bueno, importante entonces recalcar esta primera lectura, ya para completar este comentario que estamos haciendo, que eh, como muy bien insiste Josué, servir a Dios es una elección libre y tiene que ser hecha con total libertad y con sinceridad, asumiendo las consecuencias. Es sí o es no. No es sí, sí, para que luego sea no, sino sí o no. Es una tarea difícil porque exige para los israelitas, abandonar los dioses del país. Obviamente que tienen una gran seducción y un gran atractivo para ellos. Son los dioses de aquellos con los que ellos conviven. Bueno, nos pasa lo mismo a nosotros. Es decir, al cristiano de hoy le pasa lo mismo que al pueblo judío al llegar a la tierra prometida. Es decir, se encuentra una gente que vive con otros criterios, con otros estilos de vida y con otras dioses y, y tiene que optar por Yahvé. O contra Yahvé, a favor de esos dioses. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo. O vivimos para el Señor y dejamos que Cristo viva en nosotros y nos convertamos paulatinamente en otros Cristos que van verdad, con sus caídas y sus levantadas, pero orientando su vida hacia Dios para vivir esa comunión trinitaria. O empezamos a pactar con los diosesitos que hay alrededor nuestro, ¿verdad? Los que nuestro entorno nos, pre, nos promete, nos presenta, nos, nos pinta de la manera más atractiva posible. Obviamente, el tener, el poder, el saber, en fin, eh, todas las cosas. Este, el placer, bueno, eh, siempre es la misma, la misma historia, se repite la misma porque son las mismas disyuntivas que tienen todos los hombres de todas las generaciones hasta el fin del mundo. O ir al Dios verdadero, como les plantea Josué, o decir no, y bueno, hasta aquí llegamos. En la segunda lectura, el tema se interrumpe, volveremos a retomarlo cuando hablemos del Evangelio. La segunda lectura está tomada de la Carta a los Efesios y nos habla de, San Pablo nos está hablando de cómo deben ser las relaciones en el matrimonio, entre los esposos, entre marido y mujer, a la luz de una vida en Cristo, como un esposo. Eh, que quieren vivir su vida en Cristo tienen que comportarse básicamente el principio general que enuncia y con el que se abre la lectura que, que escuchamos hoy es sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo ese es el principio es decir sed sumisos que el marido busque en todo el bien de la mujer eso es lo que quiere decir sed sumisos no quiere decir que se esclavicen el uno al otro eh, que se maltraten, que se hostiguen no, no, no Aquí la sumisión no tiene que ver con la, el, 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 diríamos con la connotación negativa de, de sumisión o peyorativa de sumisión, sino eh, sumisos en el sentido de que estoy a tu disposición. Eso es lo que quiere decir ser sumisos unos a otros. Es decir, marido está a la disposición de la mujer para buscar en todo el bien de la mujer. Y viceversa, la mujer está en todo a disposición del marido para buscar el bien del marido. Y eso hacerlo en el respeto y la obediencia a Dios, que es lo que significa el temor de Cristo. ¿OK? Así que buscar en todo el bien del otro, no dejarse manipular ni acceder al capricho o a la arbitrariedad eh, o a, en el peor de los casos, ¿verdad? a una cosa inmoral de parte de la otra persona. No, no, eso no es amar, eso no es ser sumiso unos a otro en el temor de Cristo. Eso sería una sumisión de manipulación y no tendría nada que ver con el temor de Cristo. Así que el respeto y la obediencia a Dios es lo que está en el fondo de esa relación que tiene que buscar en todo el marido el bien de la mujer y la mujer el bien del marido. Y San Pablo argumenta que esto es así porque marido y mujer forman un solo cuerpo de la misma manera que Cristo y la iglesia son un solo cuerpo. Así que, siendo un solo cuerpo, pues obviamente deben amarse como uno ama a su cuerpo. Es decir, el marido debe, debe amar a la mujer como se ama a sí mismo, porque es su propio cuerpo, es su propia carne. Y la mujer debe amar al marido como se ama a sí mismo, porque es su propio cuerpo. Se convierten los dos en una sola cosa. Esa es la idea. Por lo tanto, si yo para mí busco el bien, para mi cónyuge tengo que buscar el bien, porque... Lo que yo hago por el cónyuge lo estoy haciendo por mí. ¿Ok? Porque somos una sola cosa. Esa es la argumentación. Entonces, a continuación, San Pablo nos expone cuáles son los deberes del marido y de la mujer. Según, obviamente lo hace, según la visión patriarcal que en ese momento tienen sus contemporáneos. Y él tiene, él comparte con sus contemporáneos. Los cristianos del siglo I, pues inmersos en esa sociedad patriarcal, aceptaban y vivían sin más esto, es decir, dice San Pablo que las mujeres sean sumisas a sus maridos porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Obviamente en esto aquí se entremezcla lo que por un lado es una sumisión en Cristo por amor al otro de lo que en aquel momento era las mujeres tienen que obedecer en todo a sus maridos. Así que la sumisión es de obediencia a los maridos porque el marido es cabeza de la mujer y entonces argumenta Pablo como Cristo es cabeza de la iglesia. Sí, pero obviamente eh, el principio que rige, esto es, estos son vestigios de lo que se transparenta, lo que la sociedad en ese momento vive, pero el principio sigue siendo sed sumisos unos a otros el marido a la mujer y la mujer al marido fíjense qué interesante que él dice primero sed sumisos unos a otros y después dice que la mujer se someta al marido fíjense como, verdad, todavía no se ha purificado, esa, no, se ha, no se ha asumido completamente evangélicamente desde Cristo lo que en aquel momento se daba por sentado y es que la mujer obedece en todo al marido y punto, porque el marido es el que manda así que, fíjense que abrazar la fe no cambia de inmediato la mentalidad imperante ¿Eh? aquí lo vemos en Pablo es un proceso que se va a dar a largo plazo y que de hecho se ha dado ¿no? y hoy en día reconocemos pues, esa igualdad en el amor que tiene que darse en la pareja, nadie está por encima de nadie, al contrario podríamos decir, los dos tienen que buscar estar por debajo en el sentido de estar a la disposición de buscar el bien del otro ¿okay? e esa es la sumisión de la que está hablando San Pablo a pesar de esta limitación eh, San Pablo presenta bien claramente, como hemos dicho, lo que tiene que haber igualdad en el amor. Debe existir igualdad en el amor entre los esposos. ¿okay? No es que le toca a este servir y amar y al otro disfrutar y descansar. No, 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 no. Igualdad en el amor. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Cosa que en la sociedad de la época de Pablo eso no era así. Así que ya aquí está él sentando las bases de cómo el Evangelio Claro, no hemos llegado todavía a todas las consecuencias prácticas, cómo el Evangelio está ya impactando eso que, que está mal, que hay que purificar en la sociedad de su época. Bien, Y luego, al poner de modelo el amor conyugal, eh, el, al poner como modelo del amor conyugal el amor de Cristo por su iglesia, está llevando a plenitud lo que tiene que ser la vida de los esposos. Fíjense que ya no es amarse como dos personas buenas, se aman, se quieren y se respetan, y buscan el bien la una de otra, sino como Cristo ama a la iglesia. Y ya sabemos que el amor de Cristo por la iglesia es un amor totalizante, que le lleva a dar la vida por la iglesia. Por lo tanto, aquí estamos diciendo, San Pablo está diciendo, que el marido tiene que estar dispuesto a amar a la esposa hasta dar la vida por ella, y viceversa. ¿Okay? Así que, como Cristo, buscar el uno, el bien del otro, como Cristo buscó el bien de la iglesia, incluso hasta dar la vida por ella. Así que levantamos, subió eh, la vara ¿eh? y ya no es una relación correcta, eh, humanamente saludable y perfecta, sino más allá, una, una relación que tiene que estar divinizada por el amor de Dios, vivido por los esposos y dejando que Cristo ame en cada uno de ellos al otro como Cristo ama a la iglesia. Así que bueno, esto para los esposos pues supone una... Un desafío tremendo y que requiere una vivencia plena del sacramento del matrimonio. O sea, esto no se alcanza con las solas fuerzas humanas y la buena fe. Importante ese matrimonio, y tampoco es cuestión de recibir el sacramento y echarlo en una gaveta, ¿no? Es vivir ese sacramento cada día de la vida del matrimonio de la pareja. Bueno, pasamos al Evangelio. En el Evangelio, como ya dijimos, leemos hoy el final del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ese capítulo que comienza con la multiplicación de los panes y los peces y después continúa con lo que se conoce como el discurso del pan de vida, donde Jesús se nos presenta, como hemos visto en domingos anteriores, como el pan de vida. Lo primero que encontramos en el texto de hoy es la reacción, no ya de los judíos, sino de los discípulos. Fíjense que en el diálogo... Eh, Jesús eh, se enfrenta con los judíos, ¿verdad? Domingos anteriores. Pero hoy ya estamos hablando de Jesús con los discípulos, es decir, con los que lo siguen. Los doce y el grupo amplio de discípulos que lo siguen. Y con ellos es que está hablando. Y lo primero que nos eh, trae el texto de hoy es que esos discípulos se escandalizan. Esa es la reacción. Se escandalizan de lo que Jesús ha venido. Diciendo de lo que Jesús les ha expuesto y que hemos venido viendo los domingos pasados. ¿Qué es lo que Jesús les ha expuesto? Pues miren, lo podemos resumir en tres puntos bien sencillos. Por aquello de refrescar la memoria, ¿verdad? Porque como esto ha ocurrido a lo largo de varios domingos. Primero, ¿qué ha dicho Jesús? Primero, que la obra que Dios quiere es que crean en Él. La obra no es cumplir cosas. No es hacer unas cosas y no hacer otras que son malas. No, la obra es Creer en Jesús, fiarse de Él para obedecerle. Esa es la obra, creer. Segundo tema del resumen de lo que Jesús ha venido explicando. Jesús ha dicho, yo soy el pan de vida. ¿Okay? El pan de vida, el pan que ha bajado del cielo. Por eso soy el pan de vida. Ahí está, el yo soy, uno de los yo soy, de los siete yo soy, en el Evangelio de San Juan. Yo soy el pan de la vida, el pan del cielo. Y... Punto número 3. hay que comer su carne y hay que beber su sangre para poder entrar en comunión de vida con Jesús y así tener vida eterna, alcanzando en el último día la resurrección. Esto de comunión de vida con Jesús es lo que el texto, eh, el evangelista Juan utiliza la, el vocablo habitar, habitar en él. Y Él en nosotros. Habitar en Dios y Dios en nosotros. Eso es comunión de vida con Jesús, que es comunión de vida con la Trinidad, obviamente, porque Jesús vive en comunión con la Trinidad. Así que, para vivir en comunión con la Trinidad y así tener la vida eterna y alcanzar la resurrección, es necesario comer su carne y beber su sangre. Estas son las tres cosas eh, que Jesús ha venido, bueno, resumida, que Jesús ha venido diciendo en estos domingos en el discurso del pan de vida. Ante estos planteamientos de Jesús, la reacción, no ya de los judíos, como hemos dicho, sino de los discípulos, es de escándalo. ¿Quién puede aguantar esto? No se puede con este hombre, con lo que está diciendo. ¿Quién se cree que es? Esa es la reacción. Recuerden que escándalo es una palabra griega que significa tropezar o hacer tropezar. Así que escándalo quiere decir, no puedo con esto, yo no puedo bregar con esto que me está diciendo, este, así que simplemente pues me retiro allá, que él siga diciendo y haciendo lo que le dé la gana, pero yo no puedo bregar con eso, no lo puedo aceptar, vamos a ponerlo de esa manera. Este, es un desafío que yo no puedo aceptar, aceptar eso que él está diciendo. Entonces, ante el escándalo de los discípulos, Jesús responde, diríamos hasta cierto punto, como provocando un poco más ¿no? el escándalo como para decir, bueno, aquí tenemos que definirnos quiénes son los que están conmigo y quiénes no. Esa es la idea del texto de hoy, ¿no? Quiénes están conmigo y quiénes no. Quiénes han aceptado y quiénes no. Y les dice, ¿y si vieran al Hijo del Hombre regresar a donde estaba antes? ¿A qué se refiere Jesús? Es decir, Jesús está diciendo, oye, si esto les causa escándalo, que yo sea el pan de vida, que tienen que comer mi carne y beber mi sangre, ¿y si me vieran regresar a donde yo estaba antes?, eso sería más escándalo para ustedes. ¿A qué se refiere? Jesús se refiere a regresar al Padre mediante su pasión y muerte. Recuerden que Jesús regresa al Padre. ¿Eh? En el Evangelio de Juan está bien claro, en la última cena, ¿verdad? Cuando van a narrar el lavatorio de los pies, dice Jesús sabiendo que venía del Padre y que al Padre volvía. ¿okay? Así que esa es la dinámica. Jesús Sabe que viene del Padre y regresa al Padre. ¿Y cómo regresa al Padre Jesús? Mediante su pasión y muerte. Ese es el regreso de Jesús al Padre. No hay duda de que la forma tan terrible en la que termina esa vida terrena de Jesús, que se nos ha presentado como el pan de vida, bajado del cielo, el enviado de Dios. Imagínense ustedes. Para el que ve eso, esa muerte tan terrible, tan cruenta, tan deshonrosa, una muerte en cruz, torturado, eh, si eso se contempla sin fe, definitivamente es un escándalo todavía mayor que pensar en alimentarse de él, que es lo que él está diciendo. Y alimentarse de él ya era algo impensable para un judío. Pero, ¿verdad? Como, como dice el mismo San Pablo en su argumentación, la muerte en cruz, la cruz es necedad. ¿Cómo vamos a creer en un Mesías que ha muerto en cruz? Eso es necio. Eso, eso es un escándalo. Para los griegos es necedad, para los judíos es escándalo, dice San Pablo. Pero claro, ¿cómo no va a ser un escándalo? Definitivamente. ¿Cómo un Mesías va a morir en la cruz? Que es la muerte peor que, que, que se podía dar a una persona en la época de Jesús. Lógicamente. Así que Jesús les dice, pues, si esto les escandaliza, prepárense para cuando llegue el momento de mi regreso al Padre. Está claro que Jesús dice que... El escándalo ante sus palabras obedece a la falta de fe. ¿OK? Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Pero hay muchos que no creen. Es decir, el escándalo no es por lo que yo he dicho. Es porque no creen. Porque no se fían de mí. Y vuelve otra vez el tema. El Padre, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Aquí Jesús no está diciendo que el Padre manda, atrae a unos sí y a otros no. Eso no es lo que está diciendo lo que está diciendo es que para llegar a Jesús es necesario dejarse atraer por el Padre nadie va a Jesús si el Padre no lo atrae O sea, nadie va a Jesús con su sola fuerza nadie va a Jesús con su razón, con su buena fe, con su esfuerzo sino acogiendo el movimiento que el Padre pone en cada uno de nosotros y respondiendo a él por medio de la fe eso es lo que dice el Padre atrae a todos a Jesús, pero la falta de fe bloquea la acción del Padre, bloquea el Espíritu. Y a esto es a lo que Jesús le llama carne. Por eso dice, la carne no sirve de nada. Aquí puede surgir una confusión porque esa palabra carne se utiliza de varias maneras. Pero aquí carne, en esta específica expresión, no se refiere a la persona humana, como cuando Cristo habla de comer su carne. Se refiere a alimentarse de él, de su persona. Aquí no. Aquí carne se refiere a lo carnal como opuesto a la acción de Dios, a la acción del Espíritu. Por eso lo opuesto de carne es Espíritu. Y por eso Jesús dice, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. ¿Ok? O sea, no hay contradicción entre la carne no sirve de nada y tienen que comer mi carne, porque se está refiriendo a cosas diferentes. ¿Ok? Comer su carne significa alimentarnos de Jesús. ¿sí? Nutrirnos de su persona, de Él. Mientras que aquí la carne es el criterio humano, el movimiento carnal que se opone a la acción de Dios que atrae hacia Jesús. ¿Ok? Bueno, aclarado ese punto, llegamos al final del relato. Y el relato termina con la triste deserción de muchos de los discípulos. Obviamente tienen que haber seguido muchísimos para que Jesús pregunte a los doce, ya a los doce, o sea, ya al grupo de los apóstoles, ¿también ustedes se quieren ir? Es decir, Jesús con estas palabras, vuelve otra vez a aparecer el tema de la primera lectura. Igual que Josué le dijo al pueblo de Israel en la tierra prometida, tienen que escoger con Dios o contra Dios, miren bien lo que van a hacer, porque Dios es un Dios celoso y si dicen sí, es porque van a cumplir de verdad la alianza. Bueno, pues aquí Jesús vuelve a plantear el mismo tema. Hay que tomar partido con él o contra él. ¿También ustedes quieren irse? Obviamente esa pregunta que eh, plantea Jesús va dirigida a los doce, pero va dirigida a ti y a mí, a cada uno de nosotros, a todos los cristianos de todos los tiempos. Jesús les pregunta... ¿También tú quieres irte? Es decir, ¿tú quieres seguirme a mí con todas las consecuencias o también te vas a ir como tantos que se han ido, tantos que se van? Porque no se dejan atraer por el Padre a Jesús y no aceptan a Jesús, no creen en Jesús. Esta es la pregunta. Así que decidir si aceptamos a Jesús por la fe es aceptar a Jesús con todas sus consecuencias, la persona de Jesús con todas sus palabras y sus obras. Recuerden que, no, como dijimos al comentar la primera lectura, no se vale escoger lo que uno entiende y le parece bien y desechar el resto. Eso es lo que Jesús ha llamado carne, eso es lo que hace la persona que se fía de sus solas fuerzas, de su razón, de sus capacidades, de lo que el sentido común le dice, y dice, bueno, esto me parece que sí, pero esto no, no, Dios libre, esto no lo voy a hacer, ni, no importa que lo dice Cristo, bueno, pues que lo diga Cristo, pues yo no lo voy a hacer. Eso es lo que hemos llamado carne. Entonces, dice, ya lo hemos visto, ¿no? La carne no sirve de nada, aquí lo que da vida es el Espíritu. Dejarse llevar por el Padre hacia Cristo y fiarse de Cristo, es decir, creer en Él para, haciendo su voluntad, de permitir que Cristo viva en nosotros. De eso es que se trata. Pero es una decisión totalizante, es todo o nada. ¿OK? Resaltamos aquí que no se trata de creer en lo que Cristo dice. No son doctrinas o normas o preceptos o mandamientos como sucedía con la ley. Esto se hace y esto no se hace y ya con eso estamos resueltos. No, aquí es creer en la persona de Jesús, aceptar por fe a la persona de Jesús. ¿OK? No son preceptos ni doctrina, estamos hablando ahora de la persona. Lo que es objeto de fe no son las doctrinas, es la persona con todas sus consecuencias. Así que fiarnos de Jesús para dejar a Jesús por la obediencia, obviamente, a su voluntad y a su palabra, dejarlo vivir y actuar en nosotros, de eso es que se trata. Y el Evangelio termina poniendo en boca de Pedro la respuesta que se espera de ti y de mí, de cada uno de los que queremos ser discípulos de Cristo. Pedro dice, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, el Enviado de Dios, el Mesías, el Ungido. Es decir, Pedro está diciendo, nosotros creemos y sabemos, es decir, sabemos porque primero creemos, se trata de un saber que proviene de la experiencia vivida con Cristo y como consecuencia de la fe en Cristo. Así que se cree para saber, no es que yo sepa, porque si yo espero a saber, estoy, estoy trabajando, estoy siendo carne. El espíritu es yo creo y entonces dejo que Cristo viva en mí. Y de esa experiencia de vida con Cristo, mi consecuencia es la fe. Mi consecuencia es que yo sé. O sea, el saber es consecuencia de la fe que me pone en comunión con Cristo a vivir la vida con Él. Entonces, esa experiencia con Cristo me deja saber muchísimas cosas, ¿verdad? Pero por experiencia. No es un saber puramente racional, claro que tiene un componente racional, pero no es un saber de conceptos y de ideas. Sino es un saber que proviene de una vida en comunión con la persona de Cristo y que a su vez lo hace posible, lo posibilita la fe en Él, que es la respuesta a la atracción que el Padre ejerce sobre cada uno de los, de los hombres y mujeres para llevarnos a su Hijo Jesús. Terminamos entonces con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.